0: Robert Kiș și Alexandru Rotaru la DGFM în miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi
1: Salutare,
2: salutare lume bună Salutare Robert Kiș.
0: Salutare Alex,
1: salutare tuturor și la mulți ani tinerilor!
2: Tinerilor, adică din România, celor, celor care ne ascultă acum pentru că tineri sunt toți de fapt sunt tineri mai cu experiență și tineri mai cu Puțină experiență.
1: Tinerii în simțiri și în suflet sunt mulți tineri, da.
2: Important este că sunt tineri. Am cunoscut la viața mea și oamenii care aveau peste 70 de ani și erau mai tineri decât tinerii din ziua de astăzi. Am și cunoscut tineri care aveau până în 20 de ani, care erau mai puțin tineri decât tinerii de 70 de ani. Cert este faptul că, indiferent de punctul tinereții în care te afli, te confrunți cu o grămadă de probleme
1: probleme care, evident, nu sunt lăsate deoparte nici în această țară minunată numită România. Sunt date statistici îngrijorătoare ca la orice alt capitol, că sunt puține acele capitole unde România, în statistici, stă bine. Ei, bine, în privința tineretului și a opțiunilor pe care tinerile au în România nici aici statisticile nu arată foarte bine, pentru că aproape un sfert dintre tinerii din România se confruntă cu sărăcie severă. E cel mai mare procent din Uniunea Europeană. Așadar, o zi în care ar trebui să sărbătorim ceva, sau tinerii ar trebui să sărbătorească, noi ne uităm un pic și pe aceste date care arată o situație destul de îngrijorătoare, care până la urmă se transferă într-o realitate destul de simplă. Mulți dintre tinerii României aleg să plece din țară pentru a-și face o viață mai bună în afara țării.
2: E... Bani mai buni,
1: condiții de muncă mai bune.
2: Ușor de înțeles de ce, pentru că într-un punct oarecare al veții, te întrebi, Dom'le, merită să fac eforturi și sacrificii într-o țară care nu prea dă înapoi Nu dă înapoi în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale, nu dă înapoi în ceea ce privește salariile și așa mai departe. Partea cea mai tristă a ecuației pe care vă aducem în atenție astăzi este că România se laudă cu cei mai mulți angajați din Uniunea Europeană care muncesc într-un domeniu diferit față de cel pentru care s-au pregătit. Aveți în boxele voastre Doi oameni care se află în aceeași situație De altfel, robă, trebuie să facem această Recunoaștere publică Nu suntem de Pregătire jurnaliști
1: Acum <laughs> Dar de formare. Jurnalismul e despre multe alte Domenii care are legătură cu multe alte Domenii, de exemplu, eu consider că Facultatea pe care am urmat-o M-a pregătit oarecum și pentru Domeniul în care activez Da da. Da. E o facultate despre de toate Și nimic concret acum să recunoaștem da. nu, Științele nu politice Facultatea de științe politice te pregătește În viață pentru multe alte domenii De la economie la... Nu știu, ce da. vrei tu să faci, istorie, poți să faci și pedagogie. E o treabă românească
2: acolo cumva înveți de toate și nimic concret. Dacă nu te
1: pregătește nu știu, să fii Habar n-am președintele României sau Cum premier nu? sau atunci când te gândești la științe politice poate te duci cu gândul că direct de acolo din facultate ai ieșit deputat sau de am
2: Într-o formă sau alta o bună parte din cei care promovează facultatea de științe politice sau cea de relații internaționale și sud europene pe care am făcut-o, eu cumva prezintă în sensul Marii domnule, României.
1: Păi despre ei, e bine să știi. E da. bine să ai o cultură generală bogată în viață. Partea și...
2: bună, uite că nu suntem singurii care nu sunt cu pregătire în domeniul în care activează. Mă gândesc acum la cel mai la îndemână, exemplu cu girofar. Domnul Bode, dumnealui are un doctorat în energie, nu?
1: Da, e oricând pregătit pentru Ministerul Energiei. Nu se știe când se ivește un alt portofoliu. Că ai văzut că la liberali, și nu doar la liberali, și la PSD, oamenii schimbă portofoliile, se mută de la un alt portofoliu la altul. E... Sunt pricepuți. La... Când ești un politic trebuie să fii la de toate. Da, și da. A, e foarte toate.
2: important. Foarte important.
1: Um... Marcel cu ce s-a pregătit să fie premier, adică facultatea președinte de partid cu siguranță a făcut și stagiatura.
2: Imaginați-vă că domnul Cioclac chiar a făcut rezidențiatul pe lângă domnul Dragnea în timpul pescuitului la Copcă. Oh, uh...
1: și mai sunt niște partide de vânătoare celebre când cine zice exact. poze celebre de pe la partea de vânătoare. Da, uh,
2: dar fără lucruri triste, adică fără politică. Astăzi vorbim despre realitățile, realitățile României în care trăim, vorbim despre de ce aleg să plece tinerii din România. E întrebarea pe care o lansăm către voi pe 07. 74, 601 601 De ce credeți că pleacă tinerii din România? Și e o întrebare pe care eu adresăm și invitatei în momentului în audiență națională pe DGFM. Domnul Adelina Tudor, care este președintele Forumului Tinerilor din România. Bună ziua! Mulțumim tare mult pentru prezența în audiență națională pe
3: DGFM. Bună ziua tuturor! Și vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru că mi-ați oferit o oportunitatea de a vorbi astăzi despre un, uh, un subiect atât de important și uh, cumva atunci când vine vorba de motivele pe care le-am identificat uh, eu ca reprezentant al uh, unei organizații de tineret, uh, când vine vorba de uh, acest uh, exod al uh, inteligenței da. cum l-aș urmi, uh, în rândul tinerilor, cred că în primul rând uh, vine din uh, dorința acestora de a-și realiza un uh, viitori mai bun în la asara graniților, pentru că ei simt că România nu e locul în care ei se pot dezvolta la capacități maxime, să
1: așa. Dacă și, ne uităm, da. încerc dacă ne uităm peste statistici, da. avem așa, în ultimii 10 ani, aproximativ da. 1,2 milioane de tineri cu vârsta între 15 și 29 de ani au emigrat. Printre problemele pe care le identifică autorii unui studiu publicat anul trecut, un studiu făcut de Ires, se numără Percepția că România merge într-o direcție greșită, na, șocant. <gătă gătă> Caut d-o
2: domnul cu și o găsește. Stai lin, licit, Robert.
1: Coroborată cu o lipsă de încredere totală sau parțială în Parlament și Guvern, a celuiași procent da. Da. de tineri. Adică se uită către cei care ne conduc, sunt de părere că nu duc România într-o direcție bună, deși eu o caută, că se tot întrebați cu zilele trecute în ce, direcție... nu, cu scuze. în ce direcție se duce România. Astăzi, premierul Nicolae Ciuc are și un mesaj către tineri, că ai zis Alex fără politică, dar nu ai cum, uite-te, uite te uiți aici, sunteți cei care aduc, citez, schimbarea, promovarea, inovarea și ne copleșesc cu entuziasmul lor. Oh. Atât de și <laughs> sunt politicienii că prin structurile guvernamentale, prin... Chiar guvern prima linie, nu? a doua linie, tineri mai puțin.
2: Că... Hai că am văzut-o pe domnișoara cu master, doi ani sau patru ani de master cât a făcut domnișoara, care, care de... la apele române.
1: Ai văzut că se mai găsesc așa câte o domnișorică, da. și un domnișorel care să mai... Na.
2: Adelina, revenind puțin la tine, întrebarea
1: lui Robert... E, întrebarea e dacă acestea sunt probabil și criteriile pe care le identificați voi cei care se-ți aproape de tineri în percepția lor de a pleca din țară.
3: Da, cu siguranță e vorba și de ce ați menționat și cumva asta se reflectă cred că și în gradul de implicare a zineilor când e vorba de alegeri și la vot pentru că procentul este unul extraordinar de scăzut cu fiecare alegeri care, cu fiecare alegeri da. care, care apar și cred eu că asta vine tot din lipsa unei culturi sau a unei educații în acest sens Tocmai pentru că uh, noi în momentul în care suntem consultați sau în momentul în care dorim să ne spunem puncte de vedere, uh, decidenții țin sau nu cont de ele. Și ca urmare, în momentul în care noi ar trebui să mergem și să, uh, și să decidem pentru România, alegem să nu o facem tocmai pentru că simțim că vocea noastră nu sunt neapărat ascultante întotdeauna.
2: Adică și vă simțiți ignorați?
3: Atunci, da, cumva pe alocuri se întâmplă și asta și uh, poate și... Din, din sistem cu totul, de, încă din școală. Pentru că sunt foarte mulți tineri care, după ce termină o facultate, aleg să, să părăsească România, tocmai pentru că piața muncii nu e neapărat în concordanță cu competențele pe care le-au dobândit în școală. Și atunci e un cert din acest vicios, care cumva începe încă, din, încă de la vârste fragede și cu timpul generează acest ex și tinerii, din păcate, Alex își facă un viitor mai bun în afară.
1: Sunt tinerii pregătiți pentru piața muncii din România în facultăți? Ce te pregătește până atunci? Școală profesională? Ce ai urmat în anii de tinerețe?
3: Aici depinde foarte mult și de alegerile pe care le face fiecare tânăr, dacă aștept să zic așa pentru că, și bineînțeles și de domeniu, pentru că sunt într-adevăr facultăți cel puțin cele tehnice, cu profil tehnic, care, cu siguranță au mai mai multe șanse să ofere competențele necesare, dar sunt și facultăți care oferă poate prea prea multă teorie și prea puțină practică și atunci cumva cred că ar trebui să ajustăm acea parte de practică, de specialitate sau de internship-uri și cumva toată toată educația formală să vină, să fie completată de cea non-formală. Adică pentru mine cel puțin ăsta a reprezentat cel mai mare avantaj în momentul în care m-am angajat faptul că făcusem 5 ani de voluntariat înainte.
2: Adelina, deci aici, da nu. până a trece către motivele din statistici, tu de ce n-ai plecat din, din România? Ești o tânără cu potențial, ai fost implicată, ai, ai la activ mii de ore de voluntariat, după cum ai zis, cinci ani, mă gândesc că s-au adunat câteva ore acolo. Tu de ce da, n-ai plecat șase, din România?
3: Asta, da. uh, nu m-am gândit niciodată să plec din România, ca să fiu foarte sinceră, tocmai pentru că sunt de părere că noi trebuie să rămânem aici și să facem ceva pentru România. Și dacă toți tinerii cu potențial, cum ai zis și tu și îți mulțumesc pentru asta, aleg să, să, părăsească, să părăsească țara, nu știu dacă e, e neapărat un lucru bun pentru, pentru noi, pentru că oricum și în afară e greu, trebuie să recunoaștem și-ți convinsă că așa e chiar dacă nu m-am gândit niciodată să, să plec. Și cred că trebuie să rămânem aici, să punem umorul la treabă, ca să zic așa, și să avem curajul să luptăm pentru drepturile noastre, să milităm pentru ceea ce ne dorim și cumva chiar să jucăm un rol activ în societate. Și ăsta e motivul pentru care eu am decis să nu plec, pentru că vreau să rămân aici și să reprezint tinerii așa cum fac acum și poate chiar să aduc o schimbare la un moment dat, pentru că știu că asta o să vină... Ce frumos sună. Da,
1: sună foarte frumos, dar că de multe Practica. ori, de multe ori <laughs> e, pentru un tânăr să aleagă să rămână în România, alege să rămână pe, nu știu, 2000 de lei plătiți la negru, Ia. eventual încă vreo 500-1000 așa băgați în buzunar a, acolo, dacă în cel noroc. mai bun caz dacă au noroc, să se lovească poate pentru început în primii ani de muncă de fel și fel de angajatori care încearcă doar să profite eventual să nu te plătească deloc și să Gând stai vreo 3-6 luni Facultatea Robert.
2: Îți atunci da. aminte de joburile din facultate.
1: Mă uit așa nu doar ne din joburile de joburile din facultate, dar și vorbind cu, cu diversi oameni înțelegi cât de în primul rând nepregătită piața muncii pentru tineri, aia e evident, dar nu doar nepregătită, dar și se uită angajatorii către tineri așa ca la niște a... mici sclavi. Mici sclavi.
3: Da, puțin, unii dintre ei puțin.
2: De ce, de ce crezi că e această problemă pe care a sintetizat-o Acum,
1: scuze mă paranteză, nu că atunci când pleci din țară și alegi <laughs> să muncești în afară, ți da se așa. oferă luna de pe cer și niște condiții extraordinare, că să fim serioși, peste tot și-ar dori niște sclavi, nu doar în România.
3: Da, nu știu. Asta e o întrebare grea cumva pentru că uh, sigur ține de perspectiva fiecăruia. Eu cumva nu m-am gândit la uh, avantajele materiale și cel puțin până la momentul ăsta am reușit să mă descurc, fiind oricum studentă și având foarte multe cheltuieli, încât să pot să fac și partea asta de uh, voluntariat și de reprezentare în rândul societății civile. Acum nu știu cum le este celorlalți și care este motivația pe care o au ei atunci când aleg să rămână totuși pe salariile care știm cu toții că nu sunt extraordinare, dar poate și... Uh, perspectiva în ideea în care știm că toți trebuie să plecăm de jos și poate la un moment dat, prin muncă, reușim să să creștem și să avansăm cumva aici e foarte greu de există
2: zonă de de vedere. Adelina, trebuie să facem aici o mică precizare, nu vrem să aruncăm o anatemă sau să generalizăm. Din fericire, există încă și angajatori care sunt dispuși să investească în tinerii absolvenți. Prea puțin, poate că, pentru o piață atât de mare, dar suficienți cât să dea speranță. Știm cazuri concrete, din fericire, chiar la îndemână de multe ori cu tineri ieșiți de pe băncile facultății care primesc această șansă de a demonstra ce pot. Pe de altă parte, știm și acea glumă veșnică cu noi căutăm angajat absolvent de facultate cu 5 ani de experiență, știți, e această realitate în care trăim. Spuneam spuneam Adelina despre subiectul pe care l-am propus noi spre atenție cu faptul că România este prima țară din Uniunea Europeană pe primul loc cu în ceea ce privește numărul de angajați care muncesc într-un alt domeniu față de cel pe care l-au avut la pregătirea în facultate. Tu muncești pe domeniul din facultate?
3: Mai mult sau mai puțin, dar nu chiar. Eu sunt absolventă de istorie și în prezent lucrez la Universitatea din București în administrație, deci nu e neapărat
2: tot acolo. acolo, da.
3: Da, să zicem, tangențial măcar. Dar, într-adevăr, sunt foarte mulți colegii, cel puțin de la noi pe care îi știu și care, cu siguranță, n-au nicio legătură cu domeniul. Dar asta se întâmplă, cred, tot plecând de la pregătirea pe care o am facultate, care poate nu coincide mai târziu cu piața muncii și cu nevoile din piața muncii.
2: Ai vorbit, da, ai vorbit despre, despre de dialogul pe care îl aveți cu autoritățile. Care au fost cele mai pregnante probleme pe care le-ați pus în atenție? Despre ce vorbiți cu autoritățile atunci când se mai întâmplă printr-o probabil greșeală să vă chemești pe voi la consultări <laughs> în Palatul Victoriei?
3: Da, cel puțin în ultimele luni chiar am, chiar am avut ceva ședințe și dezbateri și cumva discuția noastră de astăzi vine chiar în completarea ultimei pe care am avut-o la, la Parlament mea trecută, pentru că era o dezbatere, fix pe tema asta, despre unde muncim și cum reușim să ne integrăm în piața muncii. Și cumva variază în funcție de agenda politică, să zic așa, pentru că ne-au chemat la un moment dat să dezbatem strategia de tineret. Ne-au mai chemat așa pentru dezbatere pentru piața muncii în ceea ce privește diverse metodologii sau legislații care urmează să fie adoptate. Pe legea interschipului am avut o dezbatere recent, dar de fiecare dată dezbatem și dezbatem și ajungem la niște concluzii, dar după practica știți cum e. La,
1: la noi mai face o comisie, mai face o dezbatere rău. când e nevoie să rezolve o problemă, că poate mai uite lumea de da. problema respectivă.
3: Acum aș vrea să fie foarte tranșantă pentru că sunt și situații în care se ține cont de amendamentele și opunerele pe care le aducem noi, deci nu e general valabil, dar sunt și situații când trebuie să ducem lupte, ca să zic așa, și să aducem foarte multe argumente până ajungem la o concluzie și ajungem la un numitor comun.
1: Cam ce domenii ați identificat acum că ar fi bine corelate între piața muncii și facultățile de profil? Aici mă întreb, nu știu, poate la un sfat pentru un tânăr care se gândește ce cale, ce drum să aleagă în viața, astfel încât să coreleze educația și cunoștințele pe care le dobândește în timpul facultății, care mai apoi să și fie necesare și să se ceară pe piața muncii.
3: Da, aici nu aș ști să vă ofer un răspuns concret, pentru că, na, cu siguranță, sunt mai multe domenii, dar din perspectiva mea, cel puțin, că n-am, la dezbaterea pe care am avut, am vorbit neapărat despre un domeniu, ci despre inserție, în piața muncii, pe ansamblu, ca să zic așa, dar cred că zona asta de IT, acum evoluează totul în jurul nostru, ar, ar putea să fie cea mai fezabilă la momentul acesta, dar cum meserile sunt într-o schimbare continuă de la zi la zi, cred
1: că e și foarte
3: greu
2: să definim asta. Da. Simți că face suficient mediul academic din România, apropo de prezența la dezbaterele despre care ai vorbit mai devreme, face suficient pentru a integra tinerii în piața muncii? Știu că într-un punct oarecare erau chiar acele birouri, inuti, birouri extrem de utile din facultăți ai pentru integrarea în piața muncii. Da, pentru orientarea uh. în carieră.
3: Da, sunt acele birouri în cadrul fiecarei universități, altfel puțin foaie sunt, ca să fiu foarte sinceră, pentru că nu știu în realitate cât de funcționează, așa cum spuneți tu, dar cred că aici ar trebui cu adevărat să, să insistăm și a fost un punct și de un punct important și în dezbaterea pe care am avut-o săptămâna trecută la Parlament, că poate ar trebui să, să insistăm în această zonă de consiliere în carieră și orientare, bineînțeles, cumulat cu ce vă da mai devreme cu oportunitățile de practică specializată și internship-ul, pentru că și practica este un element important care, din nefericire, nu se face așa cum ar trebui peste tot. Adică, practic, studentul când ajunge în practică, în loc să facă ceea ce ar face la un moment dat când ajunge în viața muncii ajunge să șteagă praful sau orice altceva. Și atunci, cu siguranță, nu, asta e, nu, e, nu e scopul și nu, nu ne atingem obiectivele, practic.
2: Adică tu spui da. că tinerii sunt descurajați de realitățile triste în care trăiesc de foarte multe ori în raport cu angajatorul. Adică, după ce termin 5 ani de facultate, ajungi să ștergi praful.
3: Da, cumva, nu în toate situații, din nou, nu vreau să generalizez, da. dar sunt din păcate și, și exemple de acest gen și cred cumva că asta s-a rezolvat printr-o nouă strategie sau o reconfigurare a uh, priorităților atât pentru instituțiile de învățământ cât și pentru angajatori, pentru că poate undeva nu coincid realitățile din cele două uh, ramuri, ca să zic așa.
2: La de te unde? Dă-ne doar te 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 un te singur, singur exemplu la care vă gândiți voi. Ce ar trebui să se întâmple acum în România, în termen de 2-3 ani, ca realitățile în care trăiesc tinerii să fie unele mai... Nu vreau să folosesc termen de edulcorare, dar să fie unele mai puțin triste decât cele în care sunt acum.
3: Este hmm. o întrebare foarte grea, sincer, dar cred că aș miza tot pe, pe partea asta de o, nu știu, strategie pe care să o realizăm atât cu societatea civilă și cu ONG-urile aferente, cât și cu instituțiile de, de învățământ și, bineînțeles, cu toți factorii decizionari din mediul politic și uh, angajatori. Deci, cumva, să fie uh, o strategie pe care să o realizăm împreună, în funcție de nevoile fiecarei părți, da. ca să zic așa. Dar asta ar fi foarte, foarte greu de pus în practică și, cu siguranță, în cei 2-3 ani, nici nu știu dacă. Nu mai spune spune foarte
2: greu pentru că dai scuze politicienilor. Adelina Tudor, mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult pentru prezența în Audiență Națională. Ești președintele Forumului Tinerilor din România. Mulțumim și succes în activitate.
3: Vă mulțumesc și pentru invitație.
2: Noi ne reauzim în câteva clipe, Robert, pe 031 402929 cu cei care sunt în audiența națională. Mi-a Ne-a scris,
1: scris și lumea pe WhatsApp la 077 601 cineva ne spune că uite discutam cu un prieten weekendul trecut despre problema copiilor forțați să vină numai cu 10 acasă, într-adevăr România e, primele, e printre primele locuri la Olimpici în Europa, deci am stabilit că avem câteva vârfuri, dar de restul, de restul se alege praful. Restul ajung în alfabet funcțional pentru că profesorii nu-și bat capul cu cei care au dificultăți. Pe când unde locuiesc eu în Norvegia, profesorii se preocupă mai mult ca aceia care nu reușesc să țină pasuri cu programa școlar. Despre
2: asta vorbim imediat după știrile DGFM cu Valentin Chisoceanu. Rămâneți aici.
0: Audiența națională, în miezul zilei la DGFM. Ca să știi.
2: Valentin Chisoceanu, mulțumim pentru cele mai proaspete vești într-o zi plină de tineret, plină de tineret, cel puțin în declarațiile alor noștri aleși locali, naționali. De, nu știu, din America Latina a venit un mesaj de felicitare?
1: Păi nu, ca acum ați vine de la Neptun, cred da um mensagem
2: de do de, de la doi mãe. Că tot e, suntem în ziua de 2 mai O zi cu o semnificație apartă pentru istoria României celebră cândva pentru sărbările dedicate tineretului românesc Cu alte cuvinte vorbim de Ziua Națională a Tinerilor Și vă provocăm să intrați în dialog pe subiectul de astăzi Răspunzând la întrebarea De ce pleacă tinerii din România La numărul de telefon 031 400 2929. Spuneam Robert de problemele pe care le au tinerii în România, multe din păcate, mult prea multe pentru vremurile în care trăim, iar uitându-mă pe niște statistici foarte recente, lucrurile nu stau deloc optimiste. Acum, spre exemplu, din cei 5,7 milioane de angajați din România, 1,8 milioane lucrează pe salariul minim. Și atunci, ca tânăr absolvent de facultate, după 5 ani de zile, te gândești, domnule, merită să muncesc pentru 1.800 și ceva de lei, plătind pe o garsonieră în București cel puțin 1.500?
1: Da, e o întrebare bună și uite, la întrebarea de astăzi ne-a răspuns lumea și pe WhatsApp, la 0774601601, Marius Paicu din Marea Britanie ne scrie... Salut, am plecat din România în ianuarie 2007, în Marea Britanie, și nu-mi pare rău deloc, sunt absolvent de Politehnică în domeniul autovehiculelor rutiere, iar când am vrut să mă angajez în 2002 la RAR, registrul auto mi s-a cerut suma de 2500 de euro. Și nu am dat, dar nici nu m-am angajat. Așa că acum sunt bine în Marea Britanie și nici nu mă gândesc să mă întorc în România până la pensie.
2: Felicitări, plus Marius, că că, pentru că, plus că, că nu ai că... și în primul rând.
1: Da, plus că taxa pe muncă în Marea Britanie e de 20%, iar în România e peste 40%.
2: Da, dacă e să le adunăm pe toate, plătim în jur de 44% din salariul brut. Pe tot ce înseamnă asigurare, taxă de muncă și altele asemenea. Ne-a sunat video din pitești, Robert, pe 031 400 29 29. Salutare, Ovidiu!
0: Salutare, dragilor! Eu, un subiect de care sunt foarte apropiat, lucrez la o firmă care se ocupă de instalări zone robotizate și de șase luni de zile mă ocup doar să recrutez. Ce tare! Deci sunt foarte mul-
1: Cum merge? Asta e un...
0: De la prost în jos. Uh. De la prost în jos. De deci, ce? Uh, și spun asta, am mai multe domenii pe care trebuie să recrutez. M-am zis, ne ocupăm de instalări zone robotizate către diferite companii din domeniul automotive. Și căutăm de la mecanici la de, uh, oameni care au studii superioare pe domeniile noastre. Dar nu numai. Și oameni care își doresc să învețe Mă întâlnesc la facultate și fac ore deschise cu oameni la care le propun să lucreze alături de noi, să învățăm o meserie de robotician, de controlor. Deși urmează facultatea de robotică sau de inginerie, le este greu să accepte că putem plăti atâta și în același timp nu vor să vină să învețe.
2: Ah, de fapt, este... e vorba și despre o mică parte mai puțină în atenția publică, adică comoditatea
0: multora. Exact. exact. Mă lovesc de oameni care le spun, uite, vă ofer atât, un salariu mult mai mare decât ce există pe piață, după ce înveți și devii autonom, să zicem, autonom înseamnă în momentul în care nu trebuie să mai stau eu să-ți arăt ce să da. faci, ai atâta salariu. Și vorbim de șase de lei net. Nu
2: pentru un absolvent
1: perioadă. de facultate este mai mult parc- decât wow. Asta cam în cât timp ar? P- adică bănuiesc că după o perioadă de câteva, nu știu, jumătate
0: de an, un an? Într-un an de zile, un robotician în cadrul companiei nu, se poate să devină autonom. Dar nu vrea să vină. Adică un om, ai terminat facultatea, ai acea diplomă, îți dau mii 4.500 în funcție dacă ai mai lucrat sau nu. Iar după un an de zile îți promit 6.000 de lei net plus o diurnă pe ziua lucrată. Ah. În ultimul an, ulti, în ultimul an de zile, am reușit să angajez doi absolvenți de facultate care au fost dispuși să plece.
1: V-au da, spus S-au și motivele pentru care nu vor să vină dincolo de comunitate, Dacă mă adică
2: gândesc dacă eram au variante de facultate mai bune, pune, dacă pentru, eram absolvenți. Din, punct,
0: din punctul meu de vedere, faptul că la noi în țară se face facultatea imediat după ce ai terminat liceul, când tu nu ai. Te pregătește, te pregătește sau nu te pregătește pentru anumite lucruri și tu ai niște așteptări. Adică mă întâlnesc cu oameni care zic, a, păi de ce mă duc la uzină când că îmi dă 4.500? De ce să vin la tine pe jumate? ca să învăț o un job. Lasă că îmi dă ăsta jumate. acum mai fac niște timpuri, mai fac niște ore suplimentare și iau 5.000 de lei de la uzină." de la o
2: și înțeleg, nu înțeleg, înțeleg. da, nu în contează care este usina uh, Nu înțeleg faptul că la voi, în domeniul vostru, e domeniul viitorului, poate că nu și aveți Ei, și... Asta
0: le spun, asta le spun, asta le spun eu zic, Bă, poate nu ați optat voi sau nu v-ați gândit în momentul ăsta." Să fiu sincer, nici eu nu m-am gândit că m-am dus la facultate exact Mai ai împins de părinți, mai ar fi bine să faci asta Dar sunt unii care au terminat pe robotică sau fac o facultate de robotică Și îi chem în perioada verii Haideți să învățați, uite, mergeți pe șantierele noastre Mergeți alături, veniți Și vă și plătesc în alea trei luni de zile Vă Din... plătesc Cum plătesc roboticienii Nimeni Nu mai sunt învățați, că după ce ați primit să facultate Ați cu ce este experiență Nimeni nu vrea să renunțe Din ce Niciun ați observat, a...
1: Din ce ați observat Sunt și pregătiți? Adică facultatea îi pregătește cât de cât Pentru un astfel no. de domeniu?
0: Facultatea l-arată, dar facultatea, din punctul meu de vedere, în momentul de față, orele de practică și orele de reale în care te învață ceva sunt foarte reduse. Adică este o bază teoretică. Problema este că studenții din momentul de față, care sunt foarte mulți din punctul meu de vedere, mult mai mulți decât ar trebui să fie în piața reală, nu au acest... Ei zic, fac facultatea, gata, am angajat! și mă angajez pe facultate, surpriză, nu există așa ceva, dacă vii și nu e dispus să înveți și chiar dacă ai facultate să înveți, uite cum îi învăț, încercăm noi să învățăm pe oameni, pe 35 de milioane, pe 45 de milioane, să facă un job care să le permită apoi să ia 6.000 de lei, în continuare găsesc o reticiență și preferă să plece și în afară, ingineri, tot mai puțin să, fa- să mă lucrez de la Amazon în Anglia, tot 2700 de euro sau 3700 de euro. În banii ăștia ar putea să câștige la noi cu facultatea
1: asta. După mai mult timp de muncă. După
0: eu... un an. După un an. Într-un an devii autonom.
1: 3000 de euro e un salariu mai măricel, așa un pic acolo, cred că ajungi un pic mai greu. Dar și Bun. pentru cheltuielile din România, un salariu de 6000 de lei e, poate fi atractiv. E atractiv, cu siguranță, dar să vrei să muncești.
0: Exact, asta este de fapt problema în România. Nimeni nu mai vrea să muncească. Există atâtea informații că ar trebui să se câștige mai mult, dar niciunul nu spune că o băi, ca să câștigi banii ăștia trebuie să muncești. Eu când m-am angajat, primul salariu a fost 400 de lei. Luam 200 la avans la, la, la și 200 la lichidare. Lucram 4 ore pe zi, că mă duceam și la facultate. Dar am lucrat, era erau banii de distracție, că altceva nu puteai să-ți consumi. Dar ca să fac experiența necesară, am lucrat, ale patru ore pe zi. Da, ori Acum, da. Dacă, îi propui, dacă îi pui, pui unui student, o patru ore la mine la servici, te învăț, după amiază, vine o săptămână, maxim, două și după aia dispare din peisaj. Nu că nu l-am învățat.
2: E, că, e o realitate m-i tristă m-i. Pe, care, pe care o știm de foarte multe ori. O vedem, sunt, nu știu, oamenii care termină facultăți și care au pretenția de salariu de manager. Dar nu putem să generalizăm nici aici. Sperăm noi că vei reuși să găsești angajați pentru domeniu atât de interesant pe care îl promovezi pentru că e probabil cel mai de viitor. În Toate domeniile posibile va fi nevoie de...
0: Eu, eu sunt convins că este. De ce? În momentul de față, dacă te duci la au apărut, chiar am văzut un filmuleț de curând, la un la o stație de petrol, brațul la o stație peco, nu știu da. exact ce era, brațul de robot venea, deschidea ușița de la mașină, lua stația și îți alimenta mașina. La fel în Franța există gherete unde ți face pizza. Apeși pe buton și da. face pizza. Ce îți face pizza? Cât ți trei roboți într-o chiretă unde erau până acum trei oameni.
2: Am văzut am văzut acele tonomate de pizza caldă. Mă gândesc că nu mai durează mult până ajunge și în România. Până atunci, oameni să fie. Până Mulțumim!
0: Doamne ajută! O zi bună!
1: Mulțumim tare Salutare. mult, Ovidiu. Uite, Ne scrie cineva, poate chiar să pune legătură cu Ovidiu, zice nu cred că e adevărat, Eu am căutat un program de internship pentru studenți și nu am găsit la Pitești. Sunt student de Politehnică la Timișoara, dar locuiesc în Pitești. Deci caută-l, uite pe Ovidiu, poate da. reuși să vă întâlniți, să colaborați în domeniul roboticii. Ne-a scris lumea pe WhatsApp, pe 0774601601, ne spune cineva că economia, ca să funcționeze normal, trebuie crescut urgent salariul minim, ca să poată angajatul trăi, iar angajații la stat nu mai poată lucra în privat și invers. Profesorul angajat la stat nu are voie și la privat, iar dacă muncește la privat nu are voie la stat. Regula asta ar trebui să fie la toți bugetari. Un tânăr nu poate trăi în România cu salariul minim și deși și exemplul cu taxa pe muncă, care este mai mare în România pentru că românul rămas în țară trebuie să plătească și pentru românul plecat în Occident pensie. Și românii plecați în Occident contribuie prin banii trimiși în țară sub o formă sau alta inclusiv la bugetul de stat Bună ziua, întrebarea adevărată este de ce ar sta în România ne scrie Dan din Târgu Mureș dați măcar un motiv de ce ar sta credeți-mă, veți găsi foarte greu acest motiv în afară de patriotism drag de țară care sincer nu îți plătește facturile acum m am întors în țară după 12 ani de Occident și regret fiecare clipă această decizie
2: nu știu dacă este doar patriotismul, sunt și lucruri bune în această minunată țară pe care de multe ori le ignorăm sau le mai avem în minte când suntem plecați, poate că.
1: da. Da, dor din Marea Britanie ne spune că impozitul pe venit mă ține departe de România, sunt plecat din 2015 Mâine aș veni acasă din Marea Britanie, mai ales că am o calificare bună bună plus experiență, 18 ani în domeniul meu, inginerie Uh, sunt uh, multe fabrici în Brașov Care caută oameni cu experiența mea Dar să fiu taxat 45% Nu mulțumesc, îmi iubesc țara Dar uh, să dau atâta din buzunarul meu Chiar nu pot
2: Da, mi se pare absolut corect A sunat și video din Timiș, pe 031 400 29 video. Salutare El.
4: Salutare. De ce pleacă nu elevii
2: După ce e termină liceul <laughs> <laughs> Da, eu
4: sunt profesor La un liceu în Veta, județul Timiș. Și vreau să vă spun că sistemul de educație în România a decăzut foarte, foarte mult și în special învățământul universitar. Am văzut după Revoluție cum au apărut ca superciile după ploaie zeci de universități private, așa zisele fabrici de diplome. Și atunci, cum spunea ascultătorul dinaintea, dinaintea mea, care are acea firmă de robotică, ce se i cer acelui om care aproape că n-a făcut nimic la facultate, Da? Asta legat de învățământul universitar. Este efectiv la pământ, la pământ. Eu, sunt, eu predau și la învățământul profesional și dacă vă aduceți aminte acum câțiva ani de zile când era doamna Andronescu din nou a patra oară ministru, da. a venit așa hodorong trong și a zis gata de anul viitor trebuie nu știu câte la sută din clasele unui liceu să fie învățământ profesional. Și efectiv într-o vară a modificat 70.000 de clase din liceu în învățământ profesional. Și atunci am spus, domnule, da, numai că la învățământul profesional ai nevoie de dotări, de ateliere, de laboratoare și așa mai departe. Cum vrei să scoți un specialist dacă nu ai dotări? Cu cu ce? Cum? Cu teoria? Îi trebuie foarte multă practică. Sau un alt exemplu, eu sunt inginer de prelucrare a lemnului, da? Și le predau fabricarea lemnului și domeniul tâmplar universal aici vreau să vă spun că în domeniul nostru cărțile din învățământul preuniversitar n-au mai fost actualizate țineți-vă bine de vreo 30 de ani Păi nu s-au mai schimbat nu multe există, în ultimii
1: 30 de ani există nu?
4: chestiuni moderne trecute acolo cum sunt CNC-urile care sunt de vreo 15 ani CNC-urile. doar apare acolo o propoziție că există CNC atât nu avem cum să-l învățăm pe copilul acesta. În schimb, avem, nu știu, o lună și jumătate, trebuie să-i predau furniruirea mobilei, cum se făcea acum 50-60 de ani. E, nu se mai face în cantitatea atât de mare. Deci, iată cum pe toate palierele este câte o problemă. Da? Și ca să nu vă mai zic că, oricum, Ministerul Educației nu ține cont de noi, de profesori, deloc, zero barat. Și atunci, cum să modifici ceva ca să-i pregătești pe acești tineri? Pentru viitoarele locuri de muncă, dacă tu, Ministerul Educației, pe mine nu mă asculți, să vezi ce propunere am de îmbunătățire și cum ar funcționa mai bine sistemul de învățământ.
1: Mai ales la aceste școli vocaționale, la cele care te pregătesc direct pentru a putea da. intra eventual pe câmpul muncii chiar după ce exact. termin liceul.
4: Exact, să fii un meseriaș, da?
1: Dar dar elevii Sunt preocupați? Adică își doresc asta? Sau există această mentalitate? Că am tot vorbit despre ea Atunci când am tot vorbit despre legile educației Cum, nu știu, poate au exemple proaste Poate văd pe rețelele sociale Că se îmbogățesc unii din filmulețe Din TikTok, din ce se mai îmbogățesc Și cred că banii vin foarte ușor Și atunci de ce să mai învețe o meserie? Mai sunt tineri, elevi Care își doresc să învețe o meserie?
4: Da, da sunt dacă ai cu ce, dacă ai dotări, pot să le, să le captezi atenția, pentru că având mai multe dotări, pot să le arăți mai multe lucruri. Și atunci ei sunt interesați, pentru că mai ales un tânăr poate să acumuleze și nativ, vrea să acumuleze foarte multe informații. Calitatea informației o dăm noi, profesorii. Dacă noi o lălăim și lăsăm așa, hai că să treacă ora, să mai vedem ceva așa, normal că undeva copiilor ăla trebuie să acumuleze informații. Și ce face? Stă pe tot felul de rețele de socializare cu filmulețe unde dansează copiii, nu? În schimb, dacă eu îl pun la mine la atelier, hai să faci un proiect, hai să faci o schiță, hai să calculăm, hai să desenăm, hai să debităm acum materialul ăla, să construim și așa mai departe. Atunci, normal că el se preocupă aici, să învețe și nu învați alte, da. alte porcării. Uitați-vă, de exemplu, la, în orașele mari, unde există acest învățământ dual, în colaborare cu companii mari, da? și acele companii, de fapt, nu Ministerul Educației, nu administrațiile locale, care da. nu știu, parcă nu vor să doteze liceele. Da? Și aici la DETA, de exemplu, la mine, eu de șase ani de zile am făcut anual roz de material lemnos. Am făcut rost de sponsorizare de, de mii de euro, de la firme, da? pentru că permanent am auzit, nu sunt bani, nu știu dacă sunt bani, să vedem câți bani sunt. Păi și atunci cum vrei să-ți scot întâmplar. Dacă toți vă iau, miau că n-aveți bani pentru chestiuni de bază. Că nu le-am cerut un CNC de 35 de mii de euro. Nu, dar unul micuț, de 3000 mii de euro, da? Ca să aibă și ei să învețe cum să facă o programare pe calculator, da? Deci adică simt, ne spuneți dar dar că de acum, de din de păcate, super. pe
2: lângă lipsa materialului didactic, dacă vreți, nu ai nici instrumentele cu care să-i pregătești pentru realitățile din piața muncii de astăzi.
1: De I- adică nu reușești să pregătești decât la nivel de acum 30 de ani pe baza a ceea ce aveți. Trebuie să facă profesorul, un efort suplimentar, să se descurce pe propriu ca să reușească Asta. cât de cât să...
4: Da, absolut, dacă există interes din partea cadrelor didactice să se ocupe extra sau să, nu știu, să, să, uite cum e cazul meu, să se ocupe de diverse dotări ale atelierului, da, dacă nu stăm și timpul trece, leafa merge, vai ce bine că lucrez la stat. Eu nu am gândit-o niciodată așa, am avut foarte multe locuri de muncă la privat în România și după aceea m-am dus și în Germania, da? Și permanent am, am gândit ce pot să îmbunătățesc. Nu să stau și să zic, a, pai, dar nu e obligația mea. Da.
2: Aștept. Mulțumim și felicitări pentru implicare, o video din Timi și mulțumim Mulțumitare mult că ne sunat pe 031 402929.
1: Uh, și ne mai spune uh, lumea pe WhatsApp de ce uh, cred ei ascultătorii că pleacă tinerii din țară. Alcineva am tot vorbit despre uh, Taxarea muncii în România Ne spune cineva din Italia că nu e vorba doar de taxare Dar e vorba... e și asta Doar că contează și uh, serviciile pe care le ai aici Autostrăzi, spitale și așa mai departe uh, Pleacă tinerii din țară pentru că România Este condusă de niște hoți care au vândut toată țara Aștept de 3 ani de zile să intru să lucrez la asta și degeaba Păcat că... Uh, da. Deci uh, așteaptă de trei ani de zile să intre la... Stat. Dar aici, cu statul, dacă ai pile, nu? mai cunoști pe cineva, mai...
2: Nu putem generaliza,
1: roptu. Cu siguranță. Un...
2: Există și oameni calificați care obțin, care obțin un post pe bază de concurs. De foarte multe ori, chiar dacă după mai mulți ani decât ar trebui, dar se ajunge și la această variantă.
1: Altcineva ne spune că în 2016 s-a angajat la un magazin de mobilă cu salariul de 1300 de lei. În iulie... Am renegociat salariul cu patronul și după munca pe care am depus-o am ajuns la 3000 de lei. Când a fost să plec în decembrie și să caute un locuitor, cu toți pățeam același lucru. Eu nu mă angajez cu 1300, mai bine plec în afară. Adică nu încep pe, o muncă, nu încep pe un salariu, salariu mic cu perspectiva de a câștiga după câteva luni poate mai mult. Alcineva ne scrie că, din păcate, încă din liceu unii profesori taia ripile unor copii. Copilul meu olimpic la TIC face cu greu față la matematică. Profesoara le arată doar că ea știe tot. La evaluare îi primește exerciții foarte complicate, iar copiii nu știu da. de unde să le apuce.
2: Ne-a mai sunat și Cristia uh, repede, repede, pe 031 400 29, 29. Salutare, mulțumim pentru intervenție. Foarte pe scurt, din păcate, nu mai avem prea mult timp.
5: Salut, băieți! să vă spun așa, de ce pleacă tinerii din țară. Aseară, la unul din posturile de televiziune, am auzit un general al armatei române, general al armatei, comandant al vomităților de tancuri pe toată țara, adresându-se uh, vicepreședintelui PSD, când o să fie în țara asta și oameni politici deștepți? Mm-hmm. Cred că această se spune foarte mult despre motivul pentru care majoritatea tinerilor deștepți, pregătiți, pragmatici, care își cunosc toate posibilitățile și întregul potențial pleacă. Pentru că țara este guvernată de incompetenți, hot Noi Noi nu putem
2: lăsa astfel șabători. de acuze. Sunt, sunt și oameni competenți din fericire în administrația publică, sunt și oameni competenți în politică. Cu toate acestea, într-adevăr, poate că și tinerii ar trebui să se gândească de două ori atunci când refuză să meargă la vot, că de ei depinde totuși ce se întâmplă. Vorbim și mâine despre un subiect și mai interesant. Pentru că, în continuare, Vlad Creveanu, noi am fost pe DGFM, Robert Kish
1: și Alexandru Rotaru. Rămâneți aici.
0: Audiența națională, în miezul zilei, la DGFM, ca să știi.